0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. In Kooperation mit Radioklassik Stephansdom, begleitet von der Wochenzeitung Die Furche, stellen wir außerdem zweimal im Monat ein Radioformat her, das sich Kontinent nennt. In jeder Folge wird ein europäisches Land und dessen Mediensituation beleuchtet. In dieser Folge von Kontinent geht es um die Mediensituation in Albanien. Diese Sendung aus der Reihe Kontinent wurde am 26. Februar 2022 erst ausgestrahlt.
1: Kontinent – das Magazin zu Journalismus in Europa Kontinent nimmt Sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
0: In der heutigen Folge von Kontinent, dem internationalen Medienmagazin, beschäftigen wir uns mit dem Westbalkanstaat Albanien. Dort leben auf einer Fläche, die ungefähr den beiden Bundesländern Niederösterreich und Oberösterreich zusammen entspricht, circa drei Millionen Menschen. Dazu kommen bei uns der Honorarkonsul der Republik Albanien, Markus Posset und die in Sarajevo lebende Balkankorrespondentin der Tageszeitung der Standard Adelheid Wölfel zu Wort. Heute, beim internationalen Medienmagazin Kontinent, die Republik Albanien.
1: Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Albanien wird mit etwas mehr als 55% Prozent aus einer Rundfunkgebühr und ca. 30% Prozent aus dem Staatshaushalt finanziert. Die fehlenden 15% Prozent des ca. 20-Millionen-Umsatzes erwirtschaftet der Sender selbst. Zum Vergleich, der ORF hat einen Umsatz von knapp unter einer Milliarde.
0: Adelheid Wölfel als Standardleser ist man verwöhnt, weil man bekommt Informationen über den Westbalkan von einer Journalistin, die dort lebt. Das ist ein echtes Privileg und ich möchte mich da auch wirklich bedanken. Ich finde es so großartig, mit welcher Authentizität und mit welcher Leidenschaft Sie da berichten. Heute geht es bei uns im Kontinent um Albanien. Und ähm, Albanien hat meines Wissens die höchste Dichte an Fernsehanstalten im Verhältnis zur Bevölkerung europaweit. Medien spielen also eine große Rolle. Aber ist da auch irgendwie Qualitätsjournalismus dabei?
2: Ja, danke vielmals für diese ganz nette Einladung. Ich freue mich, heute was beitragen zu können. Und für die netten Worte, Dankeschön. Ja, zu dem Thema ja, Pluralismus und Qualität. So ist die Anzahl dieser Medien kein Hinweis darauf hin, dass das auch wirklich zu mehr Meinungspluralismus oder Medienpluralismus und zu mehr Qualität führt in Albanien. Man muss sagen, dass diese Medienkonzentration nämlich extrem hoch ist. Obwohl es so viele Medien gibt, sind die meisten von diesen Online-Portalen und Fernsehsendern, also in der Hand von vier großen Familien. Und die verstehen das Geschäft mit den Medien einfach nur als eine Investition in einen zusätzlichen Bereich ihres Business. Und genauso behandeln sie auch Informationen. Also denen geht es nur darum, möglichst viele Werbeeinschaltungen zu machen in diesen Medien und darüber zu verdienen. Die haben keine demokratische Verantwortung für valide Information und für einen qualitätsbasierten Journalismus. Das sind einfach Oligarchen, die einfach Geld verdienen wollen. Und diese Oligarchen bekommen auch von der Regierung die öffentlichen Aufträge zugeschanzt. Und deswegen gibt es da einfach so ein Dreieck zwischen Medien, Wirtschaftsoligarchen und Politikern. Und das wird eigentlich immer stärker.
0: Markus Bosset, Sie sind nicht nur Journalist und Buchautor, sondern auch Honorarkonsul für Albanien, von Albanien. Wie sagt man das eigentlich? Einfach Honorarkonsul der Republik Albanien in Österreich. Und daher an Sie die Frage, wie schätzen Sie denn die Mediensituation in diesem Land ein? Was wir hier wissen ist, dass es dort mehr Fernsehanstalten zu geben scheint als Einwohner.
3: Ja. Also man muss einmal generell diese Balkanregion mit Albanien hernehmen. Es gibt sehr viele junge, gebildete Journalisten, Medienleute, die auf dem gleichen Level sind wie Österreich oder Deutschland. Das muss man mal vorweg schicken. Was auch wichtig ist, dass auch, wenn man auch das Korruptionsranking hernimmt, Österreich versus Balkan oder Albanien, dass Österreich die letzten Jahre oder auch gerade in diesem Jahr mit der Inseratenaffäre sicherlich weiter hinten angesiedelt ist. Und auch der Qualitätsjournalismus und die ethischen Richtlinien im Balkan, glaube ich, um keine schlechter sind als in Österreich. Albanien ist EU-Beitrittsland, wird sicherlich irgendwann in der EU dabei sein. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass dieser Austausch zwischen Balkan, Albanien, Österreich, Journalismus, Medien einfach verstärkt wird. Es gibt sehr gute Blogs, beziehungsweise sehr gute digitale Medien in Albanien. Es gibt einige sehr gute Unternehmen in Österreich. Vielleicht kann man das eine mit dem anderen verbinden. Und ja, es gibt sehr viele TV-Digitalformate in Albanien. Und diese sind auch recht spannend gestaltet, auch von jungen Journalisten, von Studenten. Und somit ist es auch ein Vorteil, dass man sagt, wenn junge Journalisten oder Studenten was gestalten, dass auch die Zielgruppe gegeben ist.
0: Aber haben Sie nicht den Eindruck, den zumindest mir bisher andere Kolleginnen und Kollegen gegeben haben, dass hinter den meisten Fernsehanstalten und Plattformen Oligarchenfamilien stehen mit Eigeninteressen? Das sei Ihnen ja auch unbenommen, wenn Sie diese Medien betreiben. Aber das, was wir sozusagen hier kennen, dass man sich unabhängig zumindest gibt, das scheint da keine große Rolle zu
3: spielen. Also wenn wir von Medienoligarchen sprechen, dann müssen wir in Österreich genauso über Medienoligarchen sprechen, wie das vielleicht beim Kurier mit der Raiffeisen ist, mit der Familie Tichand oder mit der Familie Fellner ist. Natürlich gibt es wirtschaftliche Interessen, einiger Unternehmen auch eigene TV- und Radioformate zu haben. Aber gerade in Albanien ist es so, dass sehr viele junge Startups unterwegs sind, wo keine Oligarchen dahinter sind, wo auch die finanzielle Situation derzeit noch nicht so gegeben ist, aber wo es sicherlich Zukunft Chancen gibt, die man fordern und fördern muss.
1: Radio und Fernsehen werden in Albanien von Familienunternehmen dominiert. Genreübergreifend erzielen die acht größten Eigentümerfamilien gemeinsam eine Reichweite von ca. 80%. Beim Radio haben Top Albania Radio und die weiteren Sender der Hoca-Familie ca. 40% Marktanteil. Beim Fernsehen dominiert der Sender Clan TV, der frangei familie Und im Printbereich ist mit 30% Marktanteil die Hüsembeljü Group, unter anderem mit der Zeitung Panorama und vielen weiteren vertreten.
0: Wo findet man dann überhaupt sichere Quellen, wenn man jetzt in Albanien nach sicheren Quellen sucht?
2: Also nicht unbedingt in den Medien. Was man aus den Medien erfahren kann, sind Zitate von irgendwelchen Politikern, was man dann auch lernen muss, ist, wie man diese Medien konsumiert, nämlich immer durch viele Filter hindurch und mit dem Wissen, wem die gehören und welche Interessen dahinter stehen, wenn man diese Media Literacy nicht hat, dann wird es schwierig. Weil dann findet man sich in einem Dickicht von wechselseitigen Interessenkonflikten und aber auch Beschimpfungen und ich weiß nicht was, die einfach nur damit zu tun haben, dass irgendwelche Oligarchen um irgendwelche Anteile streiten, aber die nichts mit Dingen von öffentlichem Interesse zu tun haben. Also diese Qualitätszeitungen, wie wir sie kennen, oder öffentlich-rechtliche Medien, wie wir sie kennen, gibt es nicht. Ja, also es gibt diese Oligarchen, auch die äh, in Bosnien zum Beispiel, ein ganz wichtiger Oligarch, der die größte Tageszeitung, neben ihr was äh, gehört, der gleichzeitig auch Politiker war, das ist so der Perlusconi von Bosnien, Radoncic heißt der, also es gibt das auch in den anderen Staaten, allerdings nicht in der Dichte und in der Konzentriertheit wie in Albanien. Und was in Albanien fehlt, sind wirklich Qualitätsmedien, die das ein bisschen äh, sozusagen diese... Oligarchen-Medien da ein bisschen auch in ihrer Bedeutung aufweichen. Es gibt in Albanien leider auch sicher noch geprägt von dieser stalinistischen Diktatur eine Art von Berichterstattung, die so unglaublichen politischen Bias hat, von welcher Partei auch immer, dass es einem wirklich, ich meine, es ist so offensichtlich, dass es, es wird nicht einmal versucht zu verstecken, und es gibt keine ausgewogene kritische Distanz und das ist schon außergewöhnlich schlecht in Albanien, muss ich sagen, im Vergleich zu anderen. Es gibt allerdings andere Staaten, die auch sehr schlecht sind, so wie zum Beispiel Serbien ist ganz schlecht, was Medienfreiheit betrifft, aber auch Bulgarien, obwohl das bei der EU ist. Es gibt aber auch Staaten, die insgesamt demokratischer sind. Und das wird dann zum Beispiel auch in den Medien reflektiert, wie zum Beispiel Kosovo. Kosovo ist sicher demokratischer und pluralistischer, was die Medien betrifft, als Albanien.
0: Gibt es denn europäische Verlagshäuser oder Medienhäuser, die sich engagieren in Albanien? Naheliegend ist Italien, da ist nur die Adria dazwischen. Man hat immer gesagt, sehr viele italienische Medien werden in Albanien auch konsumiert, weil das ja empfangbar ist, zumindest terrestrisch. Oder RTL oder vielleicht auch die Styria?
2: Es gab Investitionen seit 2010 auf dem albanischen Medienmarkt und zwar von der italienischen Evisud-Gruppe und aus Deutschland von der wats mediengruppe Die haben so Lokalmedien gekauft. Aber diese Anteile sind dann teilweise auch wieder verkauft worden, von Evisud zum Beispiel. Und es gibt jetzt einen zum Beispiel italienischen Journalisten, der besitzt einen Fernsehsender und eine Zeitung. Der heißt Carlo Bolino. Und der war vorher bei der ANSA und ist eben dann nach Albanien gezogen. Der ist sozusagen einer von den prominenteren Ausländern. Aber insgesamt muss man sagen, wenn es darum geht, haben die dazu beigetragen, diese ausländischen Investoren, um mehr Pluralismus oder Qualität einzubringen? Nein. Und weil sie spielen auch nicht so eine große Rolle. Das sind wenn dann so Geldgeber im Hintergrund.
1: Die Reichweite von Medien, die man mit politischen Parteien in Verbindung bringen könnte, liegt in Albanien laut Abacus Medien Research und Telematrix Medienbeobachtung bei ca. 70 Prozent.
0: Das heißt also, wir haben wirklich eine ganz andere Situation als im benachbarten Kosovo, wo ja RTL beispielsweise eine große Rolle spielt oder wo es eben auch viele politische Diskussionen in den Programmen gibt, wo Menschen unterschiedlicher Weltanschauungen sich um 20 Uhr zusammensetzen. Ja,
2: und es gibt auch die Qualitätszeitung Pohatidore di im Kosovo. Das ist und, wirklich eine hohe Qualität und das ist eine kosovarische Zeitung. Kennen Sie sicher den berühmten Verleger Veton So etwas gibt es nicht in Albanien.
0: Und auch das öffentlich-rechtliche Fernsehen ist im Kosovo ja neu gegründet worden und daher weniger belastet mit der Vergangenheit. In Albanien ist mir mal passiert, dass ich an einem Podium teilnehmen durfte mit dem Fernsehdirektor. Ich habe ihn dann gefragt, ob es einen homosexuell bekennenden Moderator oder Moderatorin gibt. Und schon die Dolmetscherin hat zu mir gesagt, dieses Problem haben wir hier nicht.
2: Ja, ja, ja. Gibt
0: es eine Chance auf Diversität? Gibt es eine Chance auf eine Welt, wie wir sie uns zumindest im Westen so als Alltag vorstellen?
2: Also es ist schon so, dass über ähm, wichtige Themen ähm, wie sozusagen Gewalt gegen Frauen, ja und solche Themen wie Geschlechtergerechtigkeit oder auch ja, Angriffe gegen Journalisten berichtet werden kann. Allerdings, das läuft unter fernen Liefen, es sind keine großartigen Diskussionen. Und weil die Politik und die Medien irgendwie kommunizierende Gefäße sind, wie wir wissen, ist es halt so, dass die Art und Weise, wie der Premierminister mit den Medien umgeht, auch zu einer Art von Selbstzensur führt. Und diese ganz aggressive Haltung gegenüber den Medien, also der beschimpft die Journalisten regelmäßig als Mistkübel, mich auch schon bei Twitter, und er macht so eine unglaubliche Propaganda gegen Journalismus, das hat natürlich Auswirkungen. Also er hat auch in der Covid-Krise, also während der Pandemie, hat er ja eine SMS verschicken lassen, die da auf alle Handys gekommen ist. Und da hat er gefordert, waschen Sie Ihre Hände, bewegen Sie sich nicht zum Vergnügen aus Ihrem Haus, öffnen Sie die Fenster so weit wie möglich und schützen Sie sich vor den Medien. Das war das SMS vom Herrn Premierminister. Und wenn es um ihn selber geht und um andere Politiker dort, das war unter Salibarisch nicht anders, die stehen da stundenlang im Fernsehen und reden und reden. Ich weiß nicht, da kommt man sich vor, also wie, ich weiß irgendwie. In den 50er Jahren. ja. Genau, so ist das. Unfassbar, ohne von irgendeinem Journalist befragt zu werden und ohne unterbrochen zu werden, machen die da einfach ihre Propaganda reden. Also das ist schon, und diese Art von politischem Selbstverständnis spiegelt sich halt in den Medien wieder, wenn sie angesprochen haben, also die Frage von, wer nach Minderheiten oder Leute, die jetzt nicht so zum Mainstream gehören, repräsentiert also die gehören natürlich zu denen, die eher beleidigt und angegriffen werden. Zum Beispiel auch Frauen. Ja. Also das ist sicher, ich sage jetzt nicht, dass das alle Medien tun, aber es ist ein genereller Ton, der sehr aggressiv ist und überhaupt nicht wertschätzend
0: mein Eindruck, und ich hoffe, Sie verstehen das jetzt richtig, war trotzdem auch, dass das ein Frauenbild ist, wie wir das nicht so kennen. Also da sind die Frauen alle so aufgedonnert und in meiner Wahrnehmung unglaublich klischeeorientiert unterwegs. Es gibt die am Schirm, ganz augenscheinlich, aber mit einem Frauenbild, das wir gar nicht mehr verstehen. Wissen Sie, woran das liegt? Oder können Sie mir erklären, woran
2: das liegt? Boah, das ist ein allgemeines Phänomen, das in ganz Südosteuropa verbreitet ist, aber das geht auch also in Osteuropa ist es auch so, also wenn man zum Beispiel in die Ukraine fährt oder in solche Staaten, da ist es überall so, dass Frauen sich darstellen müssen oder dargestellt werden, hauptsächlich als irgendwie sehr sexuell konnotierte Wesen, die da ihre Hübschheit austragen müssen oder zeigen müssen, aber nicht sozusagen als Expertinnen oder als Leute, die was zu sagen haben oder die kritische Fragen stellen. Das hat etwas mit der grundsätzlich sehr patriarchal orientierten Gesellschaft zu tun, in allen diesen Staaten. Da würde ich jetzt gar nicht sagen, dass Albanien besonders auffällig ist. Das sehe ich auch bei anderen, also sehr stark. Und das würde ich einfach sagen, reflektiert diese sexistische Grundeinstellung, die da was, ist. Ja.
0: Was mich daran ein bisschen verblüfft ist, bei der Osterweiterung der DDR, da hat man eigentlich das Gegenteil wahrgenommen, weil da war für Frauen Arbeiten selbstverständlich und da gab es auch eine Kinderbetreuung. Warum hat das in diesen postkommunistischen Gesellschaften dann so andere Wege genommen? Wissen Sie das zufällig?
2: Ja, ich glaube, das waren die 90er Jahre. Diese 90er Jahre waren halt dann überschattet von. Ich meine, in allen kulturellen Bereichen, vielleicht am bekanntesten ist dieser turbo ja, der drüber geschwemmt ist, wo diese, es geht ja nicht nur um sexistische Bilder von Frauen, sondern auch von Männern. Männer werden ja auch total einfach, würde ich sagen mal, sehr zurückgestutzt auf ganz wenige sehr einfache Merkmale. Die müssen halt immer drauf losdonnern, irgendwelche schwarzen Lederjacken tragen, irgendwie so den anderen das Fürchten lernen, auf den Tisch hauen, laut sein. Also das ist ja auch nicht schön. Und dieses, ich glaube, das hat schon mit dieser Transition zu tun, nach dem Zusammenbruch dieser ehemals kommunistischen Regime, dass da so eine Art von, ich würde sagen, kultureller Lehre entstanden ist. Und in diese hinein ist dieses billige oberflächlich unterhaltsame Abklatsch vom Kapitalismus hineingekommen. Und der hat halt dann dazu geführt, dass es auch immer mehr um das sich selbst verkaufen geht. Ja? Und ich glaube, das ist halt jetzt sozusagen in den Medien noch mehr durch dieses, dass es um Klicks geht und dass man immer schauen muss, dass man sich selbst verkauft. Und irgendwie hat das das dann noch einmal befördert in den letzten zehn Jahren. Also ich sehe das als so eine... Welle von Entwicklungsprozessen, die da ineinander greifen, aber es ist ja, wenn man es nicht gewohnt ist, sehr auffällig und für uns vielleicht kulturell auch ein wenig verwunderlich, weil wir ja mit Kompetenz und mit Sachlichkeit auch eine gewisse Zurückgenommenheit des Journalisten verbinden.
1: Das öffentlich-rechtliche Radio Tirana International sendet neben Albanisch auch noch auf Englisch, Türkisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Italienisch und Serbisch.
0: Dann kommen wir wieder zurück zum Journalismus. Eine am Balkan doch wirklich sehr wichtige Einrichtung ist Birn. Erste Frage, ist Birn in Albanien auch relevant, so wie in anderen Regionen?
2: Sehr. Birn ist gerade in Albanien sehr relevant. Und wird auch regelmäßig attackiert von den Politikern. Und jeder, der irgendetwas auf sich hält, möchte bei Bieren Arbeiten. Also das ist das einzige Medium, wo wirklich jene, die von sich sagen wollen, also ich kenne ja auch albanische Journalisten, die sagen dann, weißt du, ich kann jetzt bei Bieren arbeiten oder ich habe jetzt für Birn was geschrieben. Also das gilt als das Qualitätsmerkmal schlechthin. Und das spielt politisch auch eine Rolle, wobei das natürlich, weil es auf Englisch erscheint, nicht so von allen jetzt dauernd gelesen wird. Aber ich glaube, für diese politischen und anderen gesellschaftlichen Eliten spielt das eine große Rolle.
0: Interessant. Für unser Journalismusverständnis ist ja Birn eigentlich eher eine aktivistische NGO und weniger eine journalistische Plattform.
2: Ja, also natürlich wir haben alle Medien eine Agenda, auch Birn natürlich. Und das hat natürlich auch was mit den Eigentümerstrukturen und so weiter, aber also was es dort gibt, ist Fact-Checking zum Beispiel, ja? Also was ja auch schon bei vielen Medien fehlt. Die haben gut ausgebildete Leute und sie halten diese Leute nicht davon ab, wie das andere Medien in Albanien tun, ihren Job zu machen, sondern die müssen da recherchieren und die tun das auch und Insofern ist es ja einfach eine Ausnahme.
0: Gibt es denn Medien am Balkan, die länderübergreifend, staatenübergreifend erscheinen, neben der Plattform Birn?
2: Ja. Also es gibt vor allem N1, also N1 gibt es jetzt dann auch in Slowenien, das gehört doch nicht zum Balkan, aber Spielt da auch eine Rolle auf dem Balkan? Slowenien
0: gehört zum Balkan, weil der Balkan bekanntlich in Wien beginnt.
2: <lacht> ja, nein, das darf man den Slowenern nicht sagen, aber gut. Anyway, also die traditionelle Erklärung ist ja immer, dass mit dem Balkan die Staaten gemeinsam, die früher zum Osmanischen Reich gehörten, aber wurscht. Jedenfalls N1 ist ganz wichtig. Das ist ein Sender, der mit CNN irgendwie verbunden ist. Und die können Journalismus machen, die dürfen auch Journalismus machen, weil das Problem ist ja, dass viele Journalisten, die auch Journalismus machen wollen, würden und gut ausgebildet sind, das gerne dürfen, weil Eigentümer das nicht erlauben. Beziehungsweise irgendwelche Parteileute dauernd anrufen und sagen, das und das und das, muss man jetzt machen. Naja, und dieses N1 ist eine sehr löbliche Ausnahme und wird deswegen auch natürlich von diesen ganzen Potentaten da bekämpft, spielt wirklich also auch in Serbien eine sehr große Rolle und auch in Bosnien und erscheint eben auch in den Sprachen dort und hat auch eine Webseite. Also da würde ich sagen, das Zweite, was es gibt, ist Al Jazeera Balkans. Das ist ein Sender, der unserer Sarajevo aus operiert und die machen auch sehr viele Reportagen. Die haben auch sowas wie Qualitätsjournalismus. Und die sind natürlich, haben die auch einen Bias, das ist komplett klar, aber sie machen zum Beispiel tolle Reportagen und bringen so ein bisschen die weite Welt auf den Balkan. Also die spielen durchaus auch eine positive Rolle, wenn es um Medienpluralismus geht.
0: Aber an Ihrer Aufzählung bemerke ich leidvoll, dass es keine europäischen Initiativen gibt am Westbalkan. Und da stellt sich natürlich die Frage, gerade auch rund um die Beitrittsverhandlungen, die mit den einen Ländern weiter sind, mit den anderen weniger weit. Aber trotzdem sollte doch nicht noch einmal so sowas passieren wie bei der Osterweiterung, dass dann in Ungarn, in Polen, in Tschechien, in Slowenien Probleme mit der Medienvielfalt entstehen. Haben Sie das Gefühl, dass von der EU-Seite hier mehr Augenmerk, zumindest in den Verhandlungen auf die Medienpolitik, und die Rolle des Öffentlich-Rechtlichen gelegt wird?
2: In Einzelfällen ja. Zum Beispiel was Albanien betrifft, ist seit 2020 ein Gesetz auf dem Tisch. Das ist gegen üble Nachrede und Verleumdung und so. Das wurde auch kritisiert, auch von der Venedig-Kommission, weil das zu weitreichend Möglichkeiten gegeben hat, Klagen zu machen. 36.000 Euro sind, glaube ich, da die Strafen viel zu hoch für so ein armes Land wie Albanien. Und da bemüht man sich immer wieder, das zu stoppen. Das war auch immer wieder in Thema Montenegro etwa, wo das öffentlich-rechtliche Fernsehen immer mehr unter die politische Knute genommen wurde. Also da gibt es immer wieder auch äh, Leute in der EU-Kommission, die aufschreien und sagen, hallo, stopp, so geht das nicht. Und es gibt natürlich auch Parlamentarier, also EU-Parlamentarier, die sich kümmern, die sich einsetzen, die kommen und so. Nur, ehrlich gestanden, einen großen Plan, eine große Strategie gibt es nicht, und es gibt auch keine Investitionen, wo man sagen wird, okay, jetzt nehmen wir mal ein bisschen Geld in die Hand und schauen, dass man da was Gutes aufbaut. Das gibt es alles nicht. Also das heißt, man kann zwar irgendwelche bösen Gesetze vielleicht ein bisschen aufweichen oder stoppen, aber mehr, weiter geht das nicht.
0: Kennen Sie beispielsweise auch aus den deutschsprachigen Rauminitiativen, also gibt es Journalismusschulen, die Jobangebote machen und die Kolleginnen und Kollegen aus dem Westbalkan nach Deutschland oder nach Österreich einladen?
2: Ja, also es gibt immer wieder so Schulen. Also ich selber habe auch schon in Albanien unterrichtet, Journalisten. Und, also Journalismusstudenten, Journalisten. Und Einladung, das Problem ist halt immer bei diesen ganzen Stiftungen, zum Beispiel bei den Deutschen, dass die halt auch mit Parteien affiliiert sind. Und dann kommen wieder politische Interessen rein und dann denke ich mir, ja, also es ist halt alles immer so. Gut gemeint, aber oft halt nicht so richtig nachhaltig und manchmal halt auch mit Eigeninteressen verbunden. Aber ich muss grundsätzlich sagen, es gibt zum Beispiel den Preis, dass die Osteuropa-Gesellschaft für Medien vor Ort, wo immer wieder das Bemühen ist, gerade auch jene zu schützen, die so angegriffen werden. Man darf nicht vergessen, es gibt ja unglaublich viele Angriffe auf Journalisten. Die sind ja einem permanenten, also jetzt nicht nur Shitstorm ausgesetzt, sondern richtig echter, auch physischer Gewalt abgesehen von verbaler Gewalt, die so, so enorm ist. Ja. Aber ja, es gibt das und Gott sei Dank gibt es auch Organisationen, die das immer wieder auch befördern.
0: Haben Sie das Gefühl, ich denke mir das immer, wenn ich über Birnen lese oder wenn ich etwas auf Birnen lese, dass dort Aktionismus und die Arbeit von
3: NGOs und Journalismus näher beisammen sind als bei uns? Das Thema NGOs hatte ich heute auch beim Gespräch. Es ist sehr schwierig, weil gerade in diesen Balkanländern die NGOs oder auch die gemeinnützigen Vereine wie eine Feuerwehr derzeit noch nicht zu Fuß gefasst haben. Ich glaube, das ist gerade jetzt ein Fortschritt, wo sich auch NGOs vielleicht in diese Länder entwickeln können. Und dafür bedarf es sicherlich auch einer Kooperation von EU-Ländern oder auch von Österreich oder von Gewisse Kooperationen, die einfach für beide Länder oder für Balkan und Europa einfach wichtig ist.
0: Jetzt war es ja so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg wir hier in Österreich das Glück hatten, dass uns die Amerikaner und die Franzosen und die Engländer beim Aufbau der Medienlandschaft geholfen haben. Der Kurier wurde gegründet, die oberösterreichischen Nachrichten etc. Denken Sie, dass sich die Europäische Union am Balkan stärker bei der Mediengründung engagieren sollte, nicht um den Menschen zu erklären, was sie glauben sollen, sondern damit es überhaupt Strukturen gibt, die vielleicht ein bisschen an öffentlich-rechtliches erinnern?
3: Ich glaube, dass die Strukturen, wenn wir vor Albanien sprechen, bereits gegeben sind. Was sinnvoll wäre oder hilfreich wäre, generell im Balkanraum, sind Förderprogramme, Förderprogramme für junge Journalisten, Ausbildung, wie es wir? in Österreich haben mit Universitäten, Fachhochschulen, dass wir diese Programme stärker fördern oder dass die EU das stärker fördert, dass es auch zum Austausch der Studenten kommt in EU-Ländern, dass sie dann wieder ihr Wissen oder vertieftes Wissen nach Albanien in den Balkanraum bringen. Ich glaube, das hat viel mehr Sinn, als neue Strukturen in Länder aufzubauen, die auch andere Gegebenheiten haben.
1: Der eindeutige Marktführer bei sozialen Medien ist in Albanien Facebook mit 76,61%. Prozent. Weit abgeschlagen dahinter ist Instagram mit 6,58%, Twitter mit 4,4% und YouTube mit 2,9% Marktanteil.
0: Zum Abschluss noch die Frage, Sie berichten aus den Ländern für uns hier in Österreich, Gibt es auch Interesse an der Situation in Österreich? Gibt es Medien, die sich mit europäischen Staaten beschäftigen? Gibt es den Blick, was passiert in Wien? Gibt es die Frage, was ist in Berlin los?
2: Absolut. Also es gibt sicher ein ganz hohes Interesse an Deutschland immer. Deutschland ist der wichtigste Staat, hat sich auch am meisten politisch hier engagiert. Und es gibt aber auch Interesse an Österreich, sehr stark. Auch hier in Sarajevo zum Beispiel sehe ich immer wieder, was ist in Wien los, wenn es irgendeinen Vorfall gab oder sonst irgendwas, dann wird da immer wieder darauf verwiesen. Also ich sehe, dass andere Staaten vielleicht weniger im in Kosovo interessiert man sich sicher auch noch sehr für die Schweiz. Aber damit ist es dann eigentlich auch schon ja, bald zu Ende.
0: Welche Rolle spielt da die Diaspora? Ist sozusagen dieser hohe Bevölkerungsanteil von Menschen aus den Balkanländern in Österreich, Deutschland und der Schweiz auch ein Hebel, um mehr Medienbewusstsein in die Länder zurückzutragen?
2: Ja, durchaus. Die Diaspora spielt eine Rolle, manchmal eine gute und manchmal auch eine schlechte. Sie ist auch Träger von Nationalismus zum Beispiel. Also aber natürlich gibt es da viel mehr Austausch. Also es gibt ja keine Familie von Balkan, die nicht wöchentlich einmal mit irgendeinem Menschen, Verwandten irgendwo im europäischen Ausland oder in Australien oder den USA telefoniert und dadurch ist eine Beziehung und ein Austausch immer da und ich glaube, das hat auch die Gesellschaft hier schon stark verändert.
0: Adelheid Wölfel, Vielen Dank für Ihre Expertise. Vielen Dank für die Zeit und ich freue mich schon auf die nächsten Reportagen und Berichte, die ich im Standard lese. Ja,
2: danke vielmals und schöne Grüße nach Wien.
0: Alles Gute, Papa. Danke. Diese Folge von Continent, dem Medienmagazin wurde produziert von Inspiris Film. In Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. In Kooperation mit Radioklassik Storm und begleitet von der Wochenzeitung die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari
2: Koren, Momo Kuniscio und Goli Mabo.